2: Salut und herzlich willkommen zur Gesundheit und Machtpolitik Episode 39 und ja, ja, wir haben angekündigt, es gibt keine mehr. Wir haben jetzt doch noch eine kleine Rauswurf-Episode für 2018 zusammengestellt. Zumindest Philipp war so motiviert von eurem ganzen Feedback <lacht> zur letzten Episode, dass er irgendwie zwei
3: Tage später schrieb so, ey Pascal, wir müssen doch noch was machen.
2: So ungefähr. Na, zumindest halte ich mich an die Vorgabe von unserer letzten Episode, als ich sagte, ich mache dieses Jahr nichts mehr, weil neben der, also außer der Gespräche, die wir natürlich geführt haben, habe ich jetzt zumindest für diese Episode so wie gut wie nichts dazu beigetragen. Das hast alles jetzt du ähm, gewuppt. Murks und News, äh, den darf heute Pascal bestreiten. Na, wie auch immer. Wir pass, äh, fassen heute äh, 2018 mit ein paar GMP-Freundinnen, alten Bekannten aus den Podcasts zusammen und äh, schildern auch, oder lassen sie schildern, was sie dann so für 2019 planen. Aber bevor wir zu den Gesprächen kommen, wir telefonieren ja auch immer nur für die Episoden zusammen. Wie hast du denn die Feiertage verbracht?
3: Na, erstmal vor den Feiertagen hatte ich, äh, ich hatte ja schon irgendwie angekündigt, dass die im letzten Podcast, dass die Arbeitswoche extrem scheiße war. Die darauffolgende war noch beschissener. Oh, scheiße. <lacht> Oh, weswegen ich es dann auch sehr, sehr genossen habe, dann quasi fünf Tage frei zu haben. Also am 22. habe ich noch gearbeitet und dann erst wieder am 27. ja Achso, äh, richtig, Aufnahmen
2: haben wir gar nicht gesagt. Wir nehmen jetzt am 29. auf, aber ich fürchte vor, am 31. Genau. oder 30. wird das hier nicht veröffentlicht. Das, das auch, heißt, du arbeitest 30. jetzt schon seit zwei Tagen wieder.
3: Genau, genau. Und dann äh, Silvester mache ich Nachtdienst. Oh, okay. Ja, genau. Macht ja immer irgendwie Silvester oder Weihnachten und... Da ich ja noch irgendwie da recht unproblematisch alles machen kann, mache ich da jetzt einfach Silvesternachtdienst. habe ich schon öfter gemacht in im Rahmen meiner Karriere, irgendwie bei der Bundeswehr Silvesternachtdienst, da war ich ja auch im Sanddienst. Oder ähm, letztes Jahr, nee vorletztes Jahr, habe ich äh, in der chirurgischen Notaufnahme gearbeitet, Silvester. Na, also da gibt es ja, habe ich schon häufiger gemacht, das war eigentlich immer ganz ganz nett. Lässt dann die
2: Korken knallen, ja, mit, dem, mit den anderen Nachtdienstlern. Genau, genau. Stehst dann auf dem Krankenhausbalkon oder Dachterrasse oder so und ich sagst, du hättest doch jetzt sagen müssen, nein, natürlich nicht, Alkohol während der Arbeit geht doch nicht. Oder meinst du die nee, Korpsen? Nee, nee,
3: nee, also, genau. Also ich trinke keinen alkoholhaltigen Sekt, also wenn dann nur ein Stückchen oder so. Ich ähm, habe auch schon mal in der Pflege das Ganze gemacht. Und da haben wir tatsächlich mit jedem Patienten angestoßen, aber das war alkoholhaltiger Sekt. Das war, ja. das
2: war, schon, das war schon lustig da irgendwie. 30 Betten Station. Und mit jedem mal so kleine Schlückchen. Ja. Super, okay. <lacht> Und bei dir so? Ja, es ist so ein bisschen typisch Weihnachten, wie man das ja immer so hat. Also, ähm, viele schöne Sachen, viele anstrengende Sachen. Familie hat ja äh, sowohl positive wie auch negative oder wie auch ähm, gewisse anstrengende Momente, muss man natürlich alle dann überstehen. Äh, und gleichzeitig war es natürlich immer wieder schön. Meine Schwester ist wieder zu Besuch gewesen aus, ähm, aus Großbritannien. Äh, und genau. Es ist für mich so ein bisschen waren die Tage auch gestaltet von einem Projekt, was ich mir vorgenommen hatte, hatten wir schon, also Lage meines Vaters hatten wir schon mal äh, besprochen und äh, zumal wir ja nie wissen können, ob das jetzt vielleicht auch das letzte Mal Weihnachten äh, mit ihm war äh, und ich auch ein paar Projekte. Ich habe jetzt eigentlich fast alle meine Großeltern mit in den äh, bis zum Tode gepflegt quasi und der jetzt genau steht halt jetzt mein, die nächste Generation an und äh, beim Paar war es so, dass ich ein paar Projekte immer wieder hinausgezögert hatte ja, und das wollte ich diesmal nicht machen und ich habe ein Projekt, ähm, das habe ich jetzt also er hat auch ein bisschen mit damit zu tun, man hat irgendwie das Equipment von dem Podcast sowieso hier rumstehen und dann ähm, nutzt man das jetzt so, oder nutze ich das jetzt so, indem ich eine kleine Aufnahmeserie mit ihm mache, wo er wo ich ihm einfach äh, den Raum gebe mal als alles so aus dem von Kindheit Jugend, äh, Arbeitsleben mal zu, also Geschichten zu erzählen, im Prinzip. Und diese Geschichten sollen dann halt irgendwie dann auch für meine Kinder aufgezeichnet werden. Und es ist ehrlich gesagt ganz lustig, also erstmal hat er sowieso ein ganz spannendes Leben geführt, so 68 dann irgendwie, oder vorher ja schon 65 dann nach Indien ausgewandert, um da halt für einen deutschen Entwicklungsdienst zu arbeiten. Dann war ja Tansania, Botswana, die Schweiz, Thailand, es kam ja alles mögliche. Also sozusagen es sind schon ein paar Sachen, spannende Geschichten, da irgendwie zusammengekommen und ja genau, man kennt die zwar, aber ich fand irgendwie die, die Idee, das mal aufzuzeichnen und zumindest hier so im familiären, ist natürlich privaten ne, so im familiären Bereich dann auch irgendwie zur Verfügung zu stellen, dass man im Zweifel dann irgendwie nicht die Geschichten verloren oder dass die nicht verloren gegangen sind, sondern dass, dass man die ähm, immer noch wieder nachhören können, kann, was denn, wer denn der Opa oder so äh, dann war. Also sind auch ganz lustige Sachen schon zusammengekommen äh, Also ich habe jetzt das zweite Gespräch ge geführt. Äh, es ist ganz ulkig, die Au Aufnahmesituation ändert natürlich den Stil des, Ges der, des Gesprächs, ne? aber es ist, äh, wie gesagt, es, vielleicht kitzelt das auch mehr raus, weil man dann irgendwie eine größere Aufmerksamkeit äh, dann ja auch äh, hat für die Geschichten, die man so erzählen möchte. Also ich, ich finde es ganz lustig, ich bin ganz gespannt, mhm. wie was, was dabei da rauskommt. Interessant.
3: Ja, ich auch. Also, ich werde nicht rein. Werd Doch, nicht du, rein kriegst können den, können, du kriegst, du kriegst, es, du kriegst es. das Das ah, ja, ist okay. ja nichts Privates. Uh. Also ist, äh, was heißt, hast du so gerade gesagt hast,
2: ist privat, ist? aber nicht äh, geheim oder so. Ich sagen, es wird nur den engsten Freundeskreis interessieren, wie denn äh, die Jugend in den 50er Jahren in einem kleinen westdeutschen Dörfchen in Rheinland-Pfalz denn abgelaufen ist. Ne? Äh, aber natürlich, wer Interesse hat, der kriegt natürlich gerne den Feed dazu. Genau. Aber jetzt erstmal, bevor wir jetzt noch länger sprechen, das soll ja nicht irgendwie eine Mammut-Episode zum Abschied 2018 sein. Du hast ein paar News zusammengefasst. Genau, ich habe ein bisschen was zusammengestellt und zwar Dinge, die irgendwie zusammenhängen
3: und etwas, was sich was ich vielleicht auf 2019 noch auswirken wird. Deswegen habe ich das mal so zusammengepackt. Zum einen und die beiden hängen quasi direkt miteinander zusammen, gibt es nicht nur die, wie euch allen bekannt ist, die Bundesärztekammer, sondern auf europäischer Ebene, habe ich auch schon zwei, drei Mal erwähnt hier, das CPMI, das ist das Standing Committee of European Doctors. Äh, wer jetzt sich wundert, dass diese Abkürzung mit Standing Committee of European Doctors wenig zu tun hat, das liegt daran, dass die natürlich die französische Abkürzung nehmen, wie im europäischen Sprachgebrauch häufig üblich, also Komitee permanent, bla bla bla. Und die haben, die wählen, ich glaube, ihre Präsidenten immer für zwei Jahre und dann gibt es immer auch Wiederwahl etc. Und ich war, lass mich kurz überlegen, ich glaube 2014 mhm. bei der Wahl von Jacques de Haller dabei, das war ein Schweizer, das hat äh, damals... Viele überrascht, und das kann ich jetzt ja mal so sagen, aus dem plaudern waren die Deutschen auch nicht ganz happy mit mit der Wahl. Die hätten sich seinen, seinen Konkurrenten damals gewünscht. Das ist aber Jacques De Haller geworden. Der hatte sich nämlich, weil er jedes Land, glaube ich, eine Stimme hat, mit den osteuropäischen Verbänden da so ein bisschen verbündet und die haben dann da relativ unisono für ihn gestimmt, was sein mhm. der Erfolg für ihn war. Und... Aus diesem, aus diesen Details, die ich da jetzt so erzählen kann, ist es jetzt ganz interessant, dass ab 2019 ähm, Frank-Ulrich Montgomery, der aktuelle oh. Präsident der Bundesärztekammer, dann Präsident der Europäischen Ärzte sein wird. Bis 2021. Also diese zweijährige Episode und dann potenziell auch wiedergewählt werden kann danach. Der war bislang Finanzer. Und das ist ganz Ah, das erzähle ich jetzt nicht. Aber <lacht> <lacht> der, genau. Aber das ist ganz interessant, weil ich jetzt natürlich schon länger nicht mehr so den detaillierten Einblick ins CPMI habe. Aber das CPMI hat auch eine quasi eine deutsche Geschäftsleitung aktuell und dementsprechend sind die da sehr, sehr gut. haben wir da eine sehr gute deutsche Interessenvertretung drin und das CPMI ist tatsächlich auch immer wieder sehr wichtig. Also, weil die schon. Die europäische Gesetzgebung, die ja halt doch recht wichtig ist, da begleiten, ja, politische Analysen machen und probieren Einfluss zu nehmen. So, okay. Sollte man auch für die, für die nationalen Auswirkungen nicht unterschätzen, die europäische Ebene. Mhm. Der wird da also fungieren und womit hat das zu tun? Der gute Mann hat nämlich dieses Jahr beim Deutschen Ärztetag gesagt, dass er 2019 nicht nochmal antreten wird als Präsident der Bundesärztekammer. Da wird nämlich auch gewählt. Und das sind auch, glaube ich, immer zwei Jahre, äh, die Bundesärztekammerpräsidentschaft. Und er hat das wahrscheinlich auch in dem Wissen gesagt, dass er sich da schon die entsprechenden Stimmen gesichert hatte oder zumindest gewisse Unterstützung für, das, für den CPMI-Vorstand. Und dann gesagt, naja gut, dann wechselt er jetzt nochmal und macht da was anderes nochmal aus seiner politischen Karriere. Zumal er ja dann auch acht, Jahre, dann. acht Jahre. Ja, Also, also acht dann Jahre wird acht das Jahre gemacht, dann, genau. Genau, wird es dann acht Jahre gemacht haben. Und das ist natürlich auch eigentlich eine Zeitspanne, nach der man gut abtreten kann. Ne? Also auf jeden Fall. Das sind ja dann mehrere Legislaturen. Und er war ja schon beim letzten Mal, also so viel kann ich auch berichten, ich war ja auf dem entsprechenden Bundesärztetag nicht sehr zufrieden mit seiner Stimmzahl. Ja? Also mit den Stimmen, die er erhalten hat, weil natürlich lassen sich am Präsidenten da immer die... Das, das Wahlvolk aus, ja, wenn man mit irgendwas nicht zufrieden ist so und der muss das dann und der hat das natürlich angenommen, aber er war nicht sehr begeistert davon. Ja, jetzt ist es so, jetzt diese Woche, genau genommen gestern, in der also gestern 28.12. gab es ein Interview mit Klaus Reinhardt in der FAZ, das habe ich nicht gelesen, ich habe es nur gesehen, dass es das gab, und er hat gesagt, ich will Präsident der Bundesärztekammer werden. Ich werde mich in Münster zur Wahl stellen. Ist Reinhard ist, hm. genau, ist der Erste, der sich aus der Deckung wagt. Das ist ähm, Facharzt für Allgemeinmedizin. Das Bielefeld, ich weiß gar nicht, ob der nicht mittlerweile nur noch eine Privatpraxis führt. Ich glaube, irgendwas hat er in der Richtung hat er immer vor. Ich kann, kann mich aber auch daraus sehr täuschen. Und ist vor allem auch Vorstandsvorsitzender des Hartmann-Bundes. Ich plaudere jetzt hier wieder aus dem Nähkästchen. Der hat schon mal überlegt, gegen Montgomery anzutreten, nämlich bei der letzten Wahl. Hat das nicht gemacht und das war wohl auch sein Glück, denn er ist damals irgendwie mit Zwei-Stimmen-Mehrheit in den Vorstand gewählt worden, auf einen der freien Posten, ja, gegen Susanne Jona aus, ich glaube, Hessen. Hm. Genau, die Mitglied im bundesnetz vorstand ist, auch ist und im Marburger Bund ganz aktiv ist. Ne? Also aus der sozusagen, es gibt immer die niedergelassenen die Schiene versus die stationären Ärzte, die sich da immer so ein bisschen betteln auf den deutschen Ärztetagen und der hätte mit Sicherheit keine Mehrheit gehabt, um Präsident der Bundesärztkammer zu werden. Nichtsdestotrotz ist sein Ego äh, und sein politischer Willen da ungebrochen. Er sagt so, jetzt probiere ich es nochmal mhm. und wagt sich da aus der Deckung, ist auf jeden Fall ganz klug, weil man so mit auf jeden Fall durchgehend im Gespräch bleibt. Ob er es letztlich wird, hängt sehr davon ab ob der Marburger Bund nicht andere, weil die werden schon probieren, weiterhin den Präsidenten zu stellen. Montgomery war ja auch Präsident des Marburger Bundes vorher oder Chef des Marburger Bundes vorher, ob die nicht sozusagen jemanden anderen finden, den sie aufstellen, mit dem sie einen Teil der Niedergelassenen überzeugen können. Da gibt es nämlich zum Beispiel, der hat das auch ganz geschickt gemacht eigentlich, ja. der hat nämlich schon direkt gesagt, wen er vorschlagen will als Stellvertreter, das wäre sein gutes Recht, ja. das wäre eine die Heidrun-Gitter-Präsidentin der Bremen, die ist nämlich Marburger Bundmitglied und Ellen Lundershausen-Präsidentin der Landesärztekammer Thüringen, die ist äh, nämlich im NAV-Würchow-Bund ganz aktiv und damit hätte er zumindest ein paar große Ärzteverbände so halb hinter sich versammelt, Wir müssen er wird dann auch die Hausärzte bemühen. Beim
2: Ärztetag müssen wir vorab mal äh, diese ganzen Ärzteverbandsmehrheits- und äh, Machtstrukturen äh, mal aufdröseln. Aufdecken, ja.
3: ja. Wäre ganz interessant. Sind ja aber auch leider politisch gar nicht so wahnsinnig entscheidend. Aber trotzdem ja, ist es ja. natürlich mal interessant, das für den Rest hier vielleicht aufzudröseln. Ja, so. Jetzt ist das äh, der Punkt. Ne, jetzt setzt er natürlich die anderen mit unter Druck, sich auch zu äußern. Ja, Wer zum Beispiel die ganze Zeit auch immer im Gespräch ist, ist Martina Wenker. Das ist die Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen. Die ist ja auch im Marburger Bund. Und die hat auch damals bei der letzten Wahl die, ich glaube die meisten Stimmen auf sich vereinigen können bei der Stellvertreterwahl. Ja, die und hat nur natürlich gesagt,
2: unser GMP-Freund, ne? ja, Günther Jonitz, der Günther Jonitz wird auch mal wieder genau, genannt. Der ja.
3: wird auch mal wieder genannt, der hatte nämlich ja auch schon äh, damals sich ja für den besseren Kandidaten im Vergleich zu Montgomery gehalten, ist es dann aber nicht geworden. Ja. Ähm, genauso wird natürlich wie immer der äh, Chef des Mago-Bundes Rudolf Henke überlegen, ob er nicht kandidiert. <lacht> der ist ja auch noch Präsident, ja nordrheinischen Ärztekammer. Ist ja aber auch CDU-Mitglied etc. etc. und im Bundestag. Also der hat eigentlich genug Hüter auf, aber das wird auf jeden Fall ganz interessant, wie es da weitergehen wird. Mhm. So, damit es nicht zu lang wird, huschen wir mal zum nächsten Thema. Ich wollte noch zwei Dinge berichten, weil ich sie ganz interessant fand. Es gab in der Süddeutschen einen Bericht zur unzulässig gespeicherten Kundendaten Apotheken. Und zwar sind das jetzt nicht per se die Apotheken schuld, sondern die Software, die sie benutzen, weil die müssen auch irgendeine Software benutzen. Ne? Ist jetzt nicht so überraschend. Geben da die Daten ein, etc. Und statt dann die Daten zu verwerfen, werden die gespeichert. Weil auf dem Rezept steht ja Name, etc. Ja? Und die Apothekerin konnte da nach einem halben Jahr immer noch sehen, welcher Kunde wann eine bestimmte Creme gekauft hat. Mhm. Ja? Und das Problem war, das sind nicht nur das, also die eigenen Kunden könnte man noch sagen, na gut, hat man eine gewisse Berechtigung, ja, sondern sie konnte irgendwie ganz andere Kunden, nämlich über 8000 Kunden, die gar nicht zu ihr gehörten, hm. nachgucken, hm. beziehungsweise, und das waren dann teilweise Daten, die von der Vorgänger übernommen wurden, ja, und die eigentlich hätten gelöscht werden sollen, vom Softwarehersteller aber nicht getan wurden, so, ne. Ja? So, und dann hat der entsprechende Datenschutzbeauftragte das untersucht und gesagt, hier, das ist ein großes Problem. Da haben sie einen Professor eingeschaltet, der zu Datenschutz- und Informationssicherheit lehrt und damit relativ wenig Tricks auf die gesamte Kundendatenbank zugreifen konnte, was nicht passieren sollte. Aha. Ja. Und das ist mit relativ großer Sicherheit nicht DSGVO-konform, <lacht> ohne dass die Apothekerin <lacht> da irgendwas für kann, ja, ja in dem Fall, ne? weil die hatte eigentlich wohl sich gewünscht, dass das gelöscht wird. Die hat, die hat das nämlich so gemacht, sehr, sehr DSGVO-konform, um das direkt hier zu zitieren, ne? als sie die Apotheke von ihrer Vorgänger übernimmt, fragt sie bei den Kunden nach, ob sie Stammkunden bleiben wollen. Ein kleiner Teil stimmt zu, ne? super. Und die Firma wurde daraufhin betragt, beauftragt, die Datenbank zu bereinigen. Haben sie aber nicht gemacht. <lacht> ja, so. Und das wird interessant, weil das wird einer der ersten, DSGVO-Konflikte im Gesundheitswesen, soweit ich das mhm. mitbekommen habe, wo es ein saftiges Bußgeld ergeben könnte. Ne? Zum einen wird der Datenschutzbeauftragte, bzw. das Landesamt für Datenschutz da sagen, so Leute, ihr müsst das jetzt bereinigen. Mhm. davon gehe ich mal fest aus. Und dann bin ich mal gespannt, ob, ob die ein Bußgeld verhängen und wenn dann welcher Höhe, ne? weil eine solche Speicherung ist mit sehr, 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 sehr großer Sicherheit nicht zulässig und wird, wenn sie denn ein Bußgeld verhängen, dann auch ganz sportlich werden. Dann kommen wir zum, zur letzten News. Ich dachte eigentlich, ehrlich gesagt, das wird interessanter. Ich habe es heute durchgelesen und fand es dann doch nicht so interessant. <lacht>
2: das Voltaire-Zitat finde ich ja gar nicht schlecht.
3: Ja, das war, und zwar hatte die Süddeutsche äh, Zeitung so, ein, so eine Leserdiskussion machen die eigentlich jeden Tag. Ja? Und am 20. Dezember laut Leserdiskussion welche Vorschläge haben sie für die Verbesserung von Arztpraxen? Ich hatte mir den Link einfach nur mal gespeichert, weil ich dachte, naja, könnte ja interessant werden. Vielleicht kommen da ja auch wirklich coole Sachen raus. Und im Grunde genommen kann man sich durch diese 111 Kommentare mal scrollen und die lesen. Das ist irgendwie ganz witzig mit dem Kaffee. Aber richtig, also gibt es so Sachen wie, irgendwer will wieder Polykliniken einführen. Das ist auch nicht der Einzige. Kommt irgendwie zwei, drei Mal und dann irgendjemand schlägt so eine No-Show-Gebühr vor. Das fand ich irgendwie einen geilen Ausdruck. Also Gebühr, wenn jemand nicht auftaucht, das wird häufiger diskutiert. Der Hauptpunkt sind dabei tatsächlich die Wartezeiten vom Arzt. Also das, was die Patienten unmittelbar erfahren, mhm. ne? Patientinnen und Patienten, was ich ganz lustig fand, deswegen zitieren wir es kurz, ähm, in jedem Wartezimmer statt der üblichen hässlichen Kunstdrucke ein gerahmtes Zitat von Voltaire aufzuhängen, und zwar, das Geheimnis der Medizin besteht darin, den Patienten abzulenken, während die Natur sich selber hilft. Das fand ich irgendwie <lacht> einen ganz, ganz süßen Vorschlag, aber richtig, richtig hart hilfreich fand ich irgendwie keinen der Kommentare. Ich habe jetzt nicht alle im Detail gelesen, aber die allermeisten schon. Naja. Kann man Vielleicht die online nachlesen? Ja, ja, kann man okay, nachlesen. Gut. Ich habe nur den Link vergessen zu kopieren. Okay, gut.
2: Und das sollen die News mal gewesen sein. Ja, dann danke ich dir. Die letzten News 2018. Tadam. Ja, wünschen wir uns ein äh, spannendes 2019, aber nach dem, nach allem, was wir gehört haben, insbesondere bei den Gesprächen, die jetzt folgen, wird es ja ein spannendes gesundheitspolitisches Jahr und damit würde ich sagen, entlassen wir euch zu den drei Gesprächen, die wir geführt haben und zwar geführt haben wir die, ich weiß noch nicht in welcher Reihenfolge ich die jetzt reinpacken werde, aber wir haben uns mit der Silke Jäger und der Iris Hinneburg nochmal äh, zusammen telefoniert von den Evidenzgeschichten, was die vorhaben und es gibt auch gerade eine neue, also also, eine, auch eine 2018-Rauswurf-Evidenzgeschichte. Dann haben wir uns mit MedWatch wieder zusammen äh, telefoniert, mit der Nikola Kurt und dem Hinnerk Feldwisch -Dentrup. Und äh, zu guter Letzt natürlich mit unserem äh, Best GMP-Friend äh, Rebecca Beerheide hier, <lacht> die ja ständig für die gesundheitspolitische Aktualität. Sorgt. Und die hat auch nochmal 2018 kurz zusammengefasst und dann auch einen Ausblick gemacht, was 2019 und alles so vor, vor uns liegt. Und weil wir ja irgendwo anfangen müssen, würde ich einfach mal sagen, lassen wir unseren Podcast-Kolleginnen Iris sinneburg und der Silke Jäger einfach mal den Vortritt mit den Evidenzgeschichten. Und dann wechsle ich doch gleich mal zu dem Gespräch mit den beiden. Wir sprechen, wir sind es gar nicht, es sei denn, ich bin hier Plurales Majestatis hier. Leider nur ich wieder alleine. Ohne den Pascal spreche ich mit den charmanten Hosts des wunderbaren Podcasts Evidenzgeschichten, Silke Jäger und Iris Hinneburg. Morgen erstmal ihr zwei. Hallo.
0: Hallo.
2: Und wer euch noch nicht kennt, es ist gar nicht peinlich, ich würde es nicht verraten, aber ich würde einfach zu meinem Podcast-Client gehen und mal ganz schnell die Evidenzgeschichten abonnieren. Ist sozusagen Pflichtmaterial für jeden im Gesundheitssystem. Ich habe gerade geguckt, long time, ich hatte irgendwie das Gefühl, wir hätten dieses Jahr noch unsere Episode gehabt, aber das stimmt gar nicht, wir haben fast vor einem Jahr, nämlich am 17. Dezember ist unsere Episode rausgekommen. Damals ging es ja um primär euren Podcast und um Wissensvermittlung in, in den Bereichen Geschichten erzählen. Mir fällt ja immer, wir hatten ja so ein bisschen im Vorgespräch ja auch den Brexit, wir, mir fällt ja immer schwer sozusagen beim Rückblick auf 2018 diese katastrophale Lage unserer, keine Ahnung, diversen politischen Repräsentationen irgendwie auszublenden. Vielleicht gelingt euch das ja positiver. Was gab es denn für euch für besondere Highlights 2018?
4: Ja, ich würde sagen, für die Evidenzgeschichten war 2018 tatsächlich ein Highlight. Was mich am meisten gefreut hat, war, dass wir beim equi Hubs symposium eingeladen waren. Okay. Da ja. sollten wir die Evidenzgeschichten vorstellen und aber auch allgemein was zum Thema Podcast und Storytelling für Evidenzkommunikation sagen. Und das war sehr spannend. Also zum einen, also mich persönlich hat das total gefreut, weil das ja schon auch so eine Anerkennung ist, dass eben unser Podcast auch wahrgenommen wird. Mhm. Und zum anderen, dass eben auch in Sachen Kommunikation ja Ideen da sind, dass man vielleicht auch nochmal ein bisschen andere als die bisherigen Wege beschreiten kann. Mhm. Und das war auch, also für mich persönlich war das auch sehr spannend, mich nochmal so ein bisschen mehr mit Theorien und Chancen und Grenzen von Storytelling und Podcasts zu beschäftigen. Und das fand ich sehr lohnend. Ich weiß nicht, wie Silke damit ging.
0: Ja, absolut. Ich, äh, war, das ist äh, eine ganz neue Erfahrung gewesen für mich vor so, so, so vielen Menschen, äh, zusammenhängende Sätze
2: <lacht>
0: <lacht> zu versuchen. Nein, das, aber das war das war schon sehr aufregend und das war eine totale Bereicherung. auch. Und wir haben auch im Vorfeld des Vortrags, haben wir, glaube ich, beide auch nochmal unseren Horizont erweitern können. Und das war eine tolle Erfahrung, ja. Und einfach auch die Anerkennung, wie Iris das schon sagt, das ist natürlich...
2: Also, und du bist eingeflogen worden, ja?
0: Nein, nein. Ähm, ich fahre mit dem Zug, wenn es geht. Uh, ähm,
2: oh, vorbildlich. Ja,
0: ja, ja versuche, ich versuche möglichst wenig zu fliegen. Der,
2: wenn ich die Brexit-Geschichte kenne, äh, auch dann nicht mehr fahren dürfte. Aber darauf gehen wir jetzt gleich ja, nicht ein. Dann,
0: Ja, wir wollen uns doch nicht jetzt äh, noch vor Weihnachten in schlechte Stimmung ziehen also. nee, nee, wir verdrängen das einfach.
2: Wir werden feiern bis zum neuen Jahr und dann können wir uns genau. ja nochmal wieder äh, Sorgen Ganz genau. machen.
0: Erstmal Truthähne braten und genau. sowas alles. Ja. Wenn genau. ich das
2: richtig verstanden habe, nehmt ihr ja jetzt gleich nach unserem Gespräch auch noch eine Evidenzgeschichte auf. Habt ihr Lust, da irgendwie so einen Teaser-Trailer zu geben, was wir da erwarten können als Weihnachts Special oder? Also wir erscheinen ja nach euch, ne? Also wir kommen ja erst im 30. oder sowas, werden wir veröffentlicht.
4: Ich möchte nur ein bisschen, also ich will nicht richtig spoilern, nur ein bisschen teasern. Ja. Und zwar versteht die Sonderepisode besonders derjenige gut, der sich nochmal die Episode 12 anhört. Da geht es ja um dramatische Effekte mhm. und eine systematische Übersichtsarbeit zum Thema, ob Fallschirme überhaupt einen nachgewiesenen Nutzen haben. Und es gibt ein Update. Uh. Aber mehr erfahrt ihr dann, wenn ihr unsere Episode 12a hört.
2: Dann empfehle ich dazu auch noch euren Twitter-Feed. Der äh, führt auch ganz gut rein. Und ihr habt eine schöne Umfrage gemacht letztens. Ne? So musste muss jeder nachrechnen. Ich habe mich nicht getraut, muss ich sagen.
4: Aber es ist ja. ganz einfach. Also das können Achtklässler. Das ja, würde ich dir total ja, zutrauen. Ja. Ja.
0: Also also ich, ich schreibe dir ja auch mal bei meinen ähm, Teasern Tweets dazu, traut euch mhm. um, und wenn ihr euch traut, dann dürft ihr das auch wie tweeten, das ist der Deal. <lacht> <lacht> Ja, ich, ich kann das schon total gut nachvollziehen, wenn Menschen da eine Hemmschwelle empfinden. Aber ist es ist anonym.
2: Ja, ist, da ist es das. Ich denke, wir sozusagen ja. kriegt der Umfrageersteller nicht sozusagen so das Ergebnis Aha, der Schunke hat er daneben getippt. <lacht> Irgendwie so.
4: Nein, gar nicht. Wir sehen nur, wie Nein. viele Leute welche Antwort okay. gegeben haben. Also das, was aber wir schwer auch das war. Also
2: die Ergebnisse genau. Sind, okay. genau. Ja, ja.
4: genau. Also
0: man kann da eigentlich nur gewinnen, würde ich sagen.
2: Also, ich werde ja. den Twitter-Account verlinken. Jeder kann sich da mal versuchen. Aber jetzt mal auf 2019 und nicht auf die ähm, auf den Brexit hin orientiert, was steht denn, also gibt es irgendwas, was jetzt schon ansteht für euch 2019?
4: Ja, Also wir haben noch so die eine oder andere Episode von den Evidenzgeschichten in der Pipeline mhm. und eigentlich haben Silke und ich aber noch ein ganz aufregendes anderes Projekt, auch auf einer anderen Plattform, aber vielleicht möchte Silke was dazu sagen.
0: <lacht> ja, also wir haben uns überlegt, dass es noch eine Lücke gibt, und trotz des Aktionsplans Gesundheitskompetenz haben wir den Eindruck, dass es noch, dass es noch Lücken gibt. Also das Bedarf besteht, sich noch ein bisschen schlauer zu machen, wo man gute Gesundheitsinfos im Netz findet, okay. wie man die, wie man sie findet, wie man dann die bewerten kann, wie man sie für sich selbst abwägen und anwenden kann und halt eben, wie man sich vielleicht noch ein bisschen besser im Gesundheitswesen zurechtfindet. Ist ja auch eigentlich ganz einfach. <lacht> Unterkomplex, unser Gesundheitswesen. <lacht> ähm, nein, und deshalb haben wir, haben wir gedacht, wir machen, eine, wir machen da ein Angebot für, für Menschen, die sich da schlauer machen möchten. Mhm. Und das Ganze wird bei Riffreporter starten.
2: Da gibt es aber noch keinen Link, den man da hinschieben könnte. Das ist noch nicht in der
4: wir, also wir, wir,
0: wir haben einen Namen, also es okay. wird unter dem Namen Plan G Gesundheit verstehen. Mhm. Wird's eine, die nennen das bei Riff Reporter Koralle, das ist ein Projekt. Mhm so eine Unterseite auf der Plattform und wir sind jetzt praktisch in den wirklich in den letzten Vorbereitungen dazu, aber es wird dann im Januar starten.
2: Wann könnte man, also bin ich jetzt ganz egoistisch, hättet ihr dann schon Januar, Februar genug zu erzählen für eine Episode? Also ich frage euch einfach sozusagen, können wir euch, <lacht> da, euch dann nicht gleich schon einplanen oder ist das sozusagen, dann beginnt das Projekt erst und wir sollten noch ein bisschen geduldiger sein?
4: Also man könnte im Februar sicherlich schon was dazu sagen, was Leserinnen und Leser mhm. bei Plan G erwartet. Das ginge sicherlich. Also ja. wir haben das ganze soll in der zweiten KW starten und ähm, bis uh, Ende Februar heute ich ja was vorgenommen. Ja mhm. <lacht> Und bis Ende Februar ähm, wollen wir eigentlich dann auch schon, sag ich mal vier bis fünf Artikel veröffentlicht haben. Also da kann man schon ein bisschen was sehen.
2: Ehrgeiz, Mensch, Maja. aber das spricht ja für euch. Also ihr geht da motiviert an 2019 ran. Ich muss noch die Motivation finden, aber ich habe ja noch ein paar Wochen oder genau. nicht ein paar Wochen, ein paar Tage zumindest. Wo, also um das jetzt nicht hinauszuzögern, irgendwann müssen wir das ja mal realisieren mit dem gemeinsamen, wir trinken vielleicht auch mal mit ein, zwei Höreren zusammen. Wo könnte man euch denn 2019 irgendwo treffen? Gibt es irgendwie Konferenzen, Veranstaltungen, wo ihr vielleicht auch beide zusammen da seid?
4: Ich bin im März beim EBM-Kongress und würde sehr gerne... Cool. Ja, also kein Bier, aber Kaffee trinken zum Beispiel. Wein
2: oder, oder <lacht> ja, Tee Wein geht
4: <lacht> <auch>. <lacht> Ich bin da auch.
2: Ah In super, Herz. super schön. Ja, aber dann warte mal kurz, aber dann machen wir doch da die gemeinsame Aufnahme.
4: Ja, das das kann wirklich, man halt. du bist das, da auch. Das ist ich ja auch. Ich bin da wunderbar. auf jeden
2: Fall dabei. Das ist ja, wenn ich mich richtig entsinne, hier in der Charité, ne? aber nicht in der schönsten Location.
4: Nee, das ist so ein Betonbunker. Genau. Der hat auch übrigens weder WLAN noch nennenswerte Mobilfunkanschluss. Nein.
2: Aber das stört uns doch jetzt gar nicht, weil wir sehen uns ja da alle vor Ort und wir müssen uns ja gar nicht um irgendwelche Internetverbindungen in dem Fall sorgen. Wir können dann also die, das nette gemeinsame Reale kennenlernen, ja, Real World Experience hier ja? und ähm, die Aufnahme dann schön verbinden. Freue ich mich doch drauf. Wunderbar? <lacht> Jetzt ja, entlasse ich euch, ihr dürft eure Evidenzgeschichten aufzeichnen äh, und wir verlinken das dann, sobald es dann veröffentlicht ist. Ich danke und euch erstmal.
0: erzählt auch noch ein Super. bisschen was von euren Plänen für 2019. Du, wir
2: haben, wenn ich das, <lacht> <lacht> Pssch, wir planen ja nicht. Wir sind ja so, ach mal gucken, oh Mist, übermorgen ist die Aufnahme, was machen wir denn jetzt noch? Da hast du eine offene Wunde gerade hier äh, Ah, okay, ja, ich, ich dachte,
0: ich... ich, dachte, ich ähm, es geht ja auch um euch, ne? nicht nur um eure Gäste. Von daher naja,
2: Wir haben ja primär was davon, weil wir ständig solche netten Gäste hier haben und äh, nette Gesprächspartner. Ich könnte jetzt auch sagen, dass das alles äh, so gewollt ist. Ne? Wir wollen natürlich spontan sein und äh, auf den Puls der Zeit reagieren können. Deswegen planen wir auch nicht im Voraus. Aber ähm, ja, es können auch andere Gründe. Das muss man ja nicht übers Knie
0: brechen.
2: Schöne Feiertage wünsche ich euch.
4: Super, oh, vielen Dank fürs Rutsch. Gespräch. Ja, Danke dir auch. Tschüss.
2: Und wenn wir schon bei diesen Dreamteam-Gesprächen sind, äh, würde ich jetzt einfach mal unser nächstes Doppelgespräch äh, reinschneiden und zwar wechseln wir dann sofort zu den beiden Helden von Madwatch. Ja, 2018 neigt sich ja jetzt dem Ende entgegen. Wenn wir erscheinen, steht ja Silvester vor der Tür. Heute Aufnahmedatum, wenn ihr das werdet ihr ja, hoffentlich alle wissen, ist die Wintersonnenwende 2018. Heute ab 23.23 Uhr 23 wird es für unsere Nordhalbkugel endlich wieder ein bisschen besser.
5: Wie schön. Wir
2: sprechen, <lacht> ja, ne? Wir brauchen es alle, muss ich sagen. Genau. Wir sprechen heute mit den GMP-Freunden Nicola Kurt und Hina feldwisch Stentrup, dem hoffentlich allen bekannt sein sollte, dass ihr seid das Macherin-Team von MedWatch. Ich frage mich immer, ihr müsst jetzt so eine Beilein haben, ne? so eine MedWatch, der Plattform für, so wie ja. ein Melitta kaffee mit Genuss oder sowas. Irgendwie ja. so ein, weißt du, so ein, keine Ahnung, so ein genau. extra Schnörkel. Wie auch und immer, ist Die Beilein, ja, die wir haben, zwei. ist,
5: genau, wir haben zwei: ja,
6: für evidenzbasierten äh, äh, Medizinjournalismus, oder? Ah, okay.
5: Ja, das und der Recherche eine, verschrieben.
2: Uh, ja, schön.
5: Ja. Aber
6: das müssen wir auf der Homepage nochmal neu präsentieren, vielleicht
2: auch. Da habe ich nämlich gesucht, da habe ich es gesehen. Das muss dann irgendwie das so mit so einem handschriftlichen Schnörkel dabei sein. Das ist ja eine, obwohl das könnte natürlich die Sachen sein, die ihr euch für 2019 äh, vornehmt. Aber jetzt erstmal nochmal einen Blick zurück. Wir hatten ja das letzte Mal auch schon gesprochen, da war es ja eine Auszeichnung, aber insgesamt, ihr wurdet ja mit Lob überschüttet. Trotzdem gab es irgendwelche Highlights für euch 2018?
5: die Umfrage, die wir gemacht haben. Wir haben ja über unser Newsletter und auch einige die, der Unterstützer, die haben wir angeschrieben, eine Umfrage und die Leute haben sich so intensiv beteiligt und haben uns A geschrieben, was sie gut finden an dem, was wir machen, was sie besonders wichtig finden, aber auch, was sie sich wünschen ja. und äh, was sie wichtig finden und das fand ich, also dieses Feedback fand ich sensationell, weil wirklich wir nicht damit gerechnet haben. Ne? Wir haben gesagt, wir kriegen vielleicht so drei, vier Antworten zurück, aber nein, wir haben jetzt, glaube ich, über 200 wow, super. und das ist halt Gut. auch eine Sache, die wir noch jetzt direkt machen werden dann im neuen Jahr, dass wir das intensiv auswerten und dass wir dann für Medwatch, was wir ja auch vom Blog dann zum Magazin machen wollen, dass wir natürlich das, was die Leute uns schreiben, dass wir das da irgendwie alles auf aufnehmen und umsetzen wollen, das ist so, ja. Mein Highlight, sicherlich.
6: Ein Punkt bei der Umfrage, der mich gefreut hat, war, dass wir gefragt haben, warum die Leute mitwort unterstützen oder es unterstützen würden und da haben nur so ein Viertel ungefähr angegeben, dass ihr Ziel sei, neue Wege im Journalismus zu fördern mhm. und das finde ich ganz gut, weil dass ein schlechter Grund ist, uns zu unterstützen, dass man nur neue Wege mhm. im Journalismus fördert, <lacht> ähm, sondern zum Glück sind fast alle natürlich an unseren Inhalten und an dem interessiert, was wir ohnehin machen wollen, mhm. was uns sehr freut. Wenn man nur neue Wege im Journalismus fördert, dann ist ja auch die Frage, mhm. macht man da nach einem Jahr weiter oder nach zwei Jahren ist das immer noch ein neuer Weg? Oder? Mhm. Das War sehr schön. Ja, Aber und es gab, das gab auch viele cool. Highlights.
5: Genau. Genau, und was auch noch cool ist, dass, dass immer öfter wir auch auf Twitter dann irgendwie so angesprochen werden. Dann diskutieren irgendwelche Leute irgendwelche Dinge und dann kommt am Ende mhm. der Debatte immer, frag doch mal bei Medwatch nach oder sagt Medwatch mal Bescheid und äh, was sagt Medwatch dazu? Also ah, wir sind irgendwo angekommen, ist so ein bisschen das Gefühl und da, wo wir auch ja, hinwollen. Und genau, das, das ist sicherlich ein Highlight, ja.
2: Okay, das werde ich auch als Floskel im Podcast jetzt etablieren. So. Ja, sind also, na, wenn wir uns klar sind, fragen wir doch mal MedWatch.
5: <lacht> genau, wobei, da muss ich direkt auch so eine Einschränkung sagen. Eins unser Ziel ist natürlich auch, auf aktuelle Debatten zu reagieren und zwar auch schnell. Und ähm, Aber wir wollen das natürlich auch fundiert und evidenzbasiert machen und dann können wir manchmal nicht direkt da die Info hinterher schießen und vielleicht auch mhm. irgendwas einfangen. Ähm, das ist schwierig, mhm. genau,
1: ja. Aber ich finde, das ist ja eigentlich auch ein ganz guter Lerneffekt, dass, dass gute Informationen eben nicht immer zeitnah zu bekommen sind ja. und alles, was man möglicherweise sehr, sehr schnell irgendwie als Fakten verkauft bekommt, sich möglicherweise nachher doch als nicht komplett korrekt herausgestellt hat, das ist ja irgendwie so ein Symptom, dass man immer schneller irgendwie alle Informationen haben will und gute Recherche braucht aber Zeit. Ja. Mhm.
6: Ja. Da gibt es gerade ein interessantes Beispiel, nämlich hatte Nikola einen Text geschrieben zu Schlafmitteln mit Melatonin, dem Hormon und mhm. daraufhin hat sich auch bei Twitter eine Diskussion entspannt und da geht es um die Frage, wie viel Melatonin in Pistazien drin ist und allein dieser Aspekt ist schwierig zu recherchieren, da steht was bei Wikipedia und es gibt eine Studie dazu, aber wir haben da weitergeguckt und da gibt es sehr viele Fragezeichen und so können dann sehr schnell größere Fragen aufgeworfen werden, die unklar sind und die aber auch interessante Ergebnisse bringen könnten. Da werden wir noch was zu bringen im nächsten Jahr. Okay.
5: Mhm, genau. also das war dann so, der der ja warum regt ihr euch denn überhaupt auf, dass die frei verkäuflich sind? Wenn ich, weiß ich nicht, 200 äh, Gramm Pistazien esse, dann habe ich doch genauso viel Melatonin aufgenommen. Und das ist irgendwie ein bisschen schwierig, weil A sagt es ja nicht, wenn ich, wenn ich das, also ne, ist die Bioverfügbarkeit die gleiche mm. und dann äh, ist es wahrscheinlich auch so, dass, sie, dass die Messung in der Studie auch gar nicht richtig ist. Und hm. steht aber bei Wikipedia, finde ich auch interessant, die Leute gucken dann einfach da und dann wird es schon passen und ähm, genau und das müssen wir noch aufdröseln. Ja,
1: die, die <lacht> wichtigen Informationsquellen im zu nett. Also, äh, dann dann äh, rutschen wir davon daraus nochmal weiter, das war jetzt ja quasi schon eine Perspektive für irgendwas, was das kommt, Mit, das werden wir noch aufdröseln. Da könnt ihr schon was zu 2019 sagen, was irgendwelche anderen Projekte oder Themen, die anstehen, und wann man euch vielleicht auch nochmal irgendwo treffen kann?
5: So im mm -hmm. Team. Henna, fängst
6: du an? Ja, schon ja von Anfang also schon länger zumindest, mitgeplant haben, sind Stammtische, die wollen wir jetzt angehen. Anfang mhm. des Jahres wollen wir da ein Newsletter verschicken, wo es Infos dazu gibt. Ich denke mal, Berlin und Hamburg werden da naheliegende neben der erste Orte sein, aber wir werden auch weitere. Äh, Heidelberg nicht,
2: sorry, Pascal. Doch, ich das kommt aber Fall auch. So.
5: Nein, 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 das kommt auch. Also wir haben das äh, letztlich und abgefragt. Ne? Äh. Genau. Und auch so, so Frankfurt, Heidelberg, so die Ecke, das, da waren auch Leute. Und wir wollen da auch hin und auch mal nach München oder auch mal ich nach Ich finde, mit Berlin
2: starten ist schon eine gute ja, Sache. Ja, ja, genau. Also ich finde Berlin da eher langweilig, ja. weil ja alles ist.
5: <lacht> 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 ja, genau. Mhm.
2: Ja, sorry, wir hatten unterbrochen die Stammtische, da freue ich mich drauf. das kriegt man die Info am besten beim Newsletter anmelden, ansonsten auf der Website dann? Genau. Okay.
6: Genau, also im Newsletter auf alle Fälle, was wir, was auch noch eine kleine Baustelle ist, dass wir noch so einen Blog über Watch brauchen oder so, wo wir Infos rausgeben. Hm. So Sachen wie dem Stammtisch, aber im Newsletter oder auf Twitter und Facebook kriegt man es auf alle Fälle mit.
5: Genau, ja, und dann werkeln wir auch gerade ziemlich an unserer Zukunft. Eben aus dem, aus dem Blog, den wir bis jetzt haben, dann das Online-Magazin zu bauen. Ich eben schon sagte, wo wir halt auch das dann mit aufnehmen wollen, was die Leute uns in der Umfrage auch so mit auf den Weg gegeben haben. Und wir wollen halt äh, in dem Online-Magazin ja auch einen, einen Bereich schaffen für unsere Community. Und wie das dann aussehen kann, das äh, ist gar nicht so ohne, weil man da ja auch dann tatsächlich ganz viel Datenschutzauflagen bedenken muss.
2: Hm. Genau. Mhm. Ach richtig, stimmt ja. DSGVO, da war doch noch was. Ne? Mhm. Mhm,
5: genau. <lacht> man kann nämlich einfach mal so, jetzt geht's los und jetzt diskutiert mal alles schön. und ja, ja, äh, ja, das muss man irgendwie anders angehen.
2: Mhm. Ja, wunderbar. Und wir haben genau. spannende Recherchen. Die auch schon anstehen, ja? Ähm, Aber da dürft haben, was...
6: Ja, ins nächste Jahr begleiten und wo wir dann auch...
2: Na komm, jetzt teasern, jetzt kannst du einen <lacht> Stichwort <mal rein. lacht> feiern. Also wir, ja, wir können damit enden, dass, dass wenn ihr die
1: lesen wollt, dann werdet doch nochmal Unterstützer bei mir. Genau, los, das super. So mhm. als Weihnachts-Newsletter abonnieren, man wieder
2: werden, genau. kann man nichts ja. falsch machen.
5: Genau, Und genau. ein schönes Weihnachtsgeschenk.
2: Gesundheit genau. verschenken. <lacht> ja, die, die Episode kommt leider zu spät. Aber auch zum Neujahr kann man ja auch mal ein Geschenk Guter vergeben. Vorsatz. Genau, richtig. Wir machen gern was
5: über Schlankmittel dann auch im neuen Jahr. Ah. Genau. <lacht>
2: Passen nach Weihnachten, jetzt gibt es erstmal. Gut. Okay, danke dann euch. einen guten Rutsch, danke gutes 2019 auch. und natürlich weiter in das beste Förderprojekt. Mach's ich gut. Danke
5: sehr für die Unterstützung. Gerne, Dank. immer. Tschüss. Bis dann.
2: Tschüss. Herzlichen Dank. Tschüss. Ja, und nach diesen beiden Doppelgesprächen jetzt ohne weitere Vorrede gleich zu dem letzten Gespräch mit der Rebecca Beerheide.
7: So,
2: ja, wir sind komplett. So,
7: wir sind komplett. Hallo. Oho. Oho. Na, alles okay. Wie geht's dir? <lacht> ja, also so am vorletzten Tag ist immer, ist immer, man denkt immer, es ist ruhig, aber dann ist es doch heute wieder etwas aufregend und von daher alles gut. Ja. Mhm.
1: <lacht> ja, Rebecca. Das 2018 neigt sich dem Ende zu. Wir merken es hier gerade auch am Weihnachtsstress auf Station, also nicht im Sinne von, äh, dass hier, das hier alles wunderbar ist, aber sozusagen die letzten Fälle, die noch spontan abgeklärt werden müssen, so vor Weihnachten. Ich denke, äh, im Büro ist das ein bisschen anders, aber trotzdem ist hier mal Trubel vor den Weihnachtstagen. Wie ist es denn bei dir? War das für dich irgendwie ein äh, normales, übliches, gesundheitspolitisches Jahr? War irgendwas ganz Besonderes?
7: Das, glaube ich, übliches Jahr war es nicht. Wir hatten ja diese die anstrengende Regierungsbildung. Also wenn wir uns überlegen, vor einem Jahr saßen wir hier und wussten noch nicht mhm. so genau, was für eine Regierung wir jetzt mhm. äh, als nächstes haben werden. Und dann war ja im Januar die, die SPD-Mitgliederentscheid und all diese Dinge oder ich glaube Februar war es. Und dann ähm, seit März haben wir ja eine Regierung. Seit dem 14. März ist auch Herr Spahn im Amt. Und ich glaube seitdem ist doch auch ziemlich viel schon passiert. Also man ging ja auch vor, forsch voran und hatte ähm, relativ schnell auch äh, Gesetze ähm, in der Pipeline. Und wenn man so jetzt hört, was alles noch so geplant ist für nächstes Jahr, da muss ich sagen, dann war dieses Jahr zwar schon arbeitsreich, aber äh, nächstes Jahr wird es vielleicht auch inhaltlich arbeitsreich und nicht so viel Aufregung über verschiedene, über, über nicht gesundheitspolitische Themen, die aber eben auch dann die ganze Koalitionsarithmetik auseinander äh, dividiert haben. Und ansonsten fand ich natürlich dieses Jahr auch schon auch, interessant. wie gesagt, auch diese ganzen Koalitionsstreitigkeiten sind sicherlich auch, auch interessant, so von der politischen Dynamik, wobei man manchmal ja auch schon Sorge bekommen kann. Und ansonsten fand ich dieses Jahr eben auch noch interessant. Interessant, diese ganze Auseinandersetzung bei der CDU und eben auch, ähm, dass sie Herr Spahn da agiert hatte, eben als als Bewerber für den Parteivorsitz mhm. und äh, deshalb, das war jetzt ja auch gerade kürzlich ähm, und das ist eigentlich dann schon auch jetzt von der Politikseite her, Politik Seite her, sehr interessant zu sehen, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass Menschen, die sich nicht mit diesem Thema beschäftigen, langsam da nicht mehr so großes Interesse dran haben. Das verstehe ich auch, kann ich absolut voll nachvollziehen.
1: Mhm. Wie, wie ist es denn so? Hattet hat ihr das Gefühl, dass sich das irgendwie negativ auf die die Leistung ausgewirkt hat, sozusagen als Gesundheitsminister. Also das ist jetzt ein bisschen eine provokante Frage. Erwartet, dass irgendwie hat man gemerkt, dass da gerade nicht die die meiste Konzentration in der Gesundheitspolitik liegt?
7: Ja, ich würde sagen, dass also dadurch, dass es eben jetzt sehr spannend seit neun Monaten im Amt ist, ist halt die Gesundheitspolitik wieder schillernder. Also da ist ein stärkerer Fokus drauf, auch von anderen Kollegen. Also das merkt man schon. Und ähm, dass man dadurch halt Gesundheitspolitik wieder interessanter wird. Also auch das für nächstes Jahr wird da sicherlich noch einige Sachen passieren, sodass sich auch viel mehr Leute wieder mit Gesundheitspolitik beschäftigen. Ich glaube, dass in dieser ganzen Wahlphase, also das waren ja so, so sechs Wochen ungefähr, in der Wahlkampf dort intern tobte, dass so gut wie Ging, wurde schon noch Gesundheitspolitik gemacht, aber ich glaube, dass wir jetzt wieder ein doch deutlich schnelleres Tempo hinbekommen, was, was eben auch die Vorschläge angeht, ja. Wir hatten ja schon diese Woche auch schon ein Hintergrundgespräch gehabt, also am Dienstag hat Herr Spahn nochmal was gemacht, also man auch 18. Dezember ist nicht davor gefeit ein Hintergrundgespräch zu haben über Thema Notfallversorgung, also das ist ja schon eines der großen Themen, die nächstes Jahr kommen werden, wo Herr Spahn auch ankündigt, zwei Grundgesetzänderungen durchzukämpfen zu wollen, also da haben wir dann nächstes Jahr, glaube ich, ganz viel Debatte darum. Mhm.
2: Bevor es inhaltlich weitergeht, Pascal, ganz kurz: Du hast aber nächste Woche schon frei, ja? Also für dich hört das ähm, ja auch mal auf oder wie? Ja, natürlich so halb. Ne? Also ich aber an beide, ne? Geht die Frage. Entschuldigung.
1: Ja, ich habe also ich habe theoretisch
2: ähm, hab, also was
1: heißt nicht nee, theoretisch? Ich habe dieses Jahr letztes Jahr hab ich am Weihnachten heiligabend gearbeitet äh, nach Dienst. Dieses Jahr habe ich dafür frei. Habe aber am 27. natürlich einen ganz regulären Arbeitstag.
2: Und bei dir, Rebecca?
7: Ich habe die beiden Tage über den, zwischen den Jahren frei, aber okay. als echten Urlaubstag sozusagen, genau. Okay. Aber ich fange am 2. Januar auch wieder an. Da haben wir auch schon wieder Redaktionsschluss.
2: Gut, das ist nicht viel Luft, aber dann eine intensive Erholungsphase also wünsche ich schon mal jetzt. Äh, das hast
1: du ja völlig die inhaltliche Diskussion zerstört hier, Philipp. Ja, Entschuldigung. Ja, <lacht> du, hast ja, du hast ja eigentlich schon wunderbar übergeleitet zum nächsten Jahr. Was steht denn da ja. auf der Agenda? Was erwartest du? Und vielleicht also auch, was wünschst du dir?
7: was ja, ich mir wünsche. Der Wunschkonzert ja. ist ein, ja. werden, das ist ein für mich als Journalistin eher nicht. Aber es wird, es wird sicherlich viele Gesetze geben und wir werden also ganz hohe Aktivität dort sehen können. Ich glaube, dass der Herr Spahn sehr agil ist da und auch noch ganz viel jetzt durchfechten möchte. Ja, wir haben also zum einen gleich am Anfang, gleich am 16. Januar haben wir die TSVG, also dieses Termin-Service-Stellen-Gesetz. Dort wird die Anhörung im Bundestag sein. Und das ist ja ein sehr, sehr umfangreiches Gesetz. Also man verliert da jetzt doch langsam den Überblick, finde ich. Und das wird, wird auf jeden Fall angehört und dann auch demnächst dann verabschiedet. Also nun, da wird sicherlich auch noch ganz viel geändert werden. Da geht es hauptsächlich jetzt erstmal darum, dass die Sprechstundenzeiten erhöht werden. Aber da geht es auch darum, dass die elektronische Patientenakte kommt. Da werden noch lauter Hilfsmitteldinger eingeflegt. Also es gibt ganz viele verschiedene Themenbereiche in dem Gesetz. Dann werden wir die Notfalldiskussion, was ich gerade schon sagte, mhm. also Neustrukturierung des Notfalldienstes oder der, der, der Rettung des Rettungsdienstes auch, um den Rettungsdienst neu zu gestalten, muss das Grundgesetz geändert werden. Und das sehen wir jetzt bei den Schulen, dass das der Bund sich locker vorstellt, aber die Länder das mal ganz anders sehen. Da bin ich sehr gespannt, wie wir da, auf, da dazu kommen, wie das funktioniert. Und ja, und dann haben wir ja noch Organspende, als die Organisation mhm. in Krankenhäusern, dass das neu kommen muss. Dann haben wir Digitalgesetze, sollen ja einige Sachen kommen, also beziehungsweise mehrere Vorhaben sollen in verschiedenen Gesetzen untergebracht werden. Was habe ich denn noch auf meiner Liste? Äh, mobby rsa reform da warten die Krankenkassen ganz stark darauf, was, wie kann man den den Finanzausgleich ähm, ja, neu organisieren zwischen den Krankenkassen. Ähm, ja, das sind jetzt erstmal so die ersten Dinge, die man sieht. Und dann, äh, wenn man jetzt auch schon mal ein bisschen den Koalitionsvertrag guckt, was alles äh, gemacht werden soll noch, äh, denn wir werden ja im Sommer eine Halbzeitbilanz äh, haben. Also die beiden Parteien wollen sich ja dann nochmal tief in die Augen schauen und gucken, ob das wirklich weitergehen kann, so zusammen. Und ähm, das, deshalb denke ich mal, wird das insgesamt äh, weiterhin ein sehr auf, eine sehr aufgeregte Zeit, aufgeregte und eine aufregende Zeit sein.
2: Eigentlich für als Journalist doch super. Ne? Also man kann ja wirklich gerade aus dem Vollen schöpfen. Ich das ja, ja.
7: Eigentlich, eigentlich schon, das stimmt schon. Es ist natürlich aber auch eine gewisse Taktung, die dann auch, äh, also jeder ist dann ja auch doch nur Mensch und, und, und äh, somit ist die Taktung natürlich dann auch hoch. Was ich noch vergessen habe, zum Beispiel jetzt ärztlicherseits, ist natürlich auch noch, äh, es wird eine große sicherlich eine große Tarifauseinandersetzung des Marburger Bundes geben mit den, mhm. den, äh, mit den kommunalen Arbeitgebern. Und äh, man sieht das ja eben bei mehreren Tarifverhandlungen in verschiedenen Branchen jetzt, dass es gar nicht mehr um mehr Kohle geht, sondern dass es im Endeffekt darum geht, wie äh, künftig Arbeitszeit oder Arbeit insgesamt organisiert organisiert oder arbeitszeiten angesetzt werden und das ist sicherlich auch noch mal eine gesellschaftliche interessante debatte das war jetzt ja zum beispiel bei den bahnern auch schon so also ja also bei der bei der deutschen bahn war das ja ähnlich zum teil auch ein großer auseinandersetzungspunkt mehr geld oder mehr urlaub und ich denke mal das wird beim marburger bund jetzt auch ähnlich in die richtung laufen
2: Dann schreibe ich ein richtig schlechtes gewissen bei der frage die ich nicht eigentlich als nächstes stellen wollte, das ist nämlich, wo man dich dann treffen könnte, weil das klingt jetzt alles so ein bisschen danach, du musst eigentlich überall sein und dein Januar ist alles andere als ein, ähm, ein ruhiger Einstieg in das neue Jahr.
7: Naja, also wie gesagt, auch da haben wir ja ein großes Team, aber im Endeffekt, ja, wenn man jetzt sagt, wo kann man dich denn jetzt schon im Januar sehen, da kann ich nur sagen, die einschlägigen Neujahrsempfänge der der Verbände und ähm, dann natürlich bei der Anhörung zum TSVG-Gesetz am 16. Januar und ja, dann an dem Abend, ist glaube ich, der Haushaltsverband, der einen Neujahrsempfang macht und am 17. gibt es den ganz großen der Ärzteschaft und äh, dann gibt es nur im Mitte Januar oder so rund um 22. und 23. Januar den Kongress, das, der BMC-Kongress hier in Berlin und mhm. dort werde ich ähm, eine Co-Moderatorin sein von einem Panel, der zur Gendermedizin äh, sich beschäftigt. Ja.
2: I am impressed. Ja, Sehr aber gut. das ist ja nur das, das
7: Januar-Programm. <lacht> das ist so, was ich jetzt als als Jahresvorblick sehen würde momentan. Ja,
2: Ja, bevor wir uns verabschieden, wollte ich auf jeden Fall auch nochmal herzlichen Dank, dass doch 2018 wieder uns so viel Input aus der Gesundheitspolitik immer wieder beigesteuert hast. War immer wieder schön, dich dabei zu haben. Jetzt würde ich aber sagen, Pascal, du darfst zu deinen Patienten zurück und Rebecca, du musst bestimmt noch irgendwie noch einiges an Bleibüste kreieren und viel tippen, aber ich hoffe, du findest auch bald den Absprung. Gut. Dann danke ich nochmal. Viel Gerne. Spaß, viel Kraft für eure Arbeit. Bis dann. Tschüss. Ja, bis dann. Tschüss. 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 Ciao. dann können wir jetzt enden 2018 mit dem letzten mit der letzten Aufgabe die du erledigen äh, darfst die letzte medizin murks episode von
6: 2018
3: ich habe was nicht überraschend aus dem bmj aus der BMJ Christmas Edition mitgebracht. Das ist ja diese Klar. Weihnachtsausgabe, ist ja immer gern gelesen von allen möglichen Leuten aus der Forschung. Die ist äh, super, das sind quasi lustige Phänomene, die mit ernsten Methoden untersucht werden. So. Und unter anderem gab es dieses Jahr auch ein, da weiß, verweise ich gleich auf dich, was du eben schon gesagt hast, ein Artikel, ein RCT, also ein Randomized Control Trial auf Fallschirme, Tatsächlich helfen, Schäden zu vermeiden. Siehe auch die neueste Evidenzgeschichte. Das ist ein Update zu einer anderen, die sie schon mal gebracht haben. Also es lohnt sich, den Podcast anzuhören, insbesondere diese beiden, das ist schon ganz lustig. Und natürlich auch die Artikel dazu zu lesen. Womit ich mich beschäftigen möchte, weil mich das einen an Zitat hier aus Deutschland erinnert hat. Da hat der Vizefraktionschef der SPD Bundestag und vor allem der Gesundheitsexperte Karl Lauterbach in der neuen Osnabrücker Zeitung, die wir auch verlinken werden, ein Interview gegeben und gesagt, Viele Ärzte würden weder mittwochs noch freitags an den Nachmittagen arbeiten, was zumindest in der Hinsicht stimmt, dass das meistens keine Sprechstunde ist. Ob ja. sie dann arbeiten, ist noch eine andere Sache. Und dann sagt er wörtlich, der ein oder andere Arzt wird am Mittwochnachmittag auf dem Golfplatz, Golfplatz gesehen. So, <lacht> Lauter ist ja auch Selbstarzt, da beweisen die auch darauf hin. Deswegen ist weiß er das auch. Ein, genau, deswegen <lacht> weiß er das auch. Ist natürlich auch ein Affront gegen seine Kollegen und mhm. ähm, jetzt kann man sich darüber streiten, ob dass denn was Schlechtes ist, weil prinzipiell ist es eigentlich ja gut, wenn Leute, die anderen vorhalten, dass sie sich nicht zu viel Stress machen sollen und regelmäßig Sport treiben sollen, das dann auch tatsächlich tun. Ne? Und Freizeit trägt ja definitiv auch zur Erholung bei oder ob das ein Problem ist, weil man ja auch dann auch Patienten behandeln könnte, weil es sind ja Menschen krank, etc. etc. Ne? Also in diesem Feld kann man irgendwie diskutieren. Und jetzt gab es in der Christmas Edition des BMJ eine Publikation, die hieß Golf Habits Among Physicians and Surgeons in Observational Cohort Study. Also die haben das tatsächlich untersucht, ja. Das ist jetzt eher ein lustiger Zufall. Ich dachte, das bringe ich, präsentiere ich euch mal. Und die fangen tatsächlich auch richtig schön an. Und das ist offensichtlich nicht nur in Deutschland ein Problem, sondern auch weltweit. Ich zitiere einmal: It has long been a stereotype of the medical profession that physicians spend much of their leisure time on the golf course. In the United States, one long-held belief is that Physicians spend wetness day afternoons on the golf course and golfing among physicians seems to be common in other countries as well. Also Mittwochnachmittag. Nein, ist, Mittwoch scheint international. Genau, ist geil. <lacht> ja, das ist international auch ein wahres Phänomen, fand ich schon großartig. War mir auch so nicht bewusst. Und was haben die gemacht? Das ist eigentlich schon ganz cool. Es gibt nämlich wohl eine relativ frei verfügbare Golf Handicap and Information Network heißt das. Das ist so eine Datenbank, in der man sich als Hobbygolfer eintragen kann, mit anderen vergleichen kann. Hier, ich habe heute gespielt, diesen Kurs und hatte folgendes Handicap. Ne? So, mhm. Das sind sozusagen die, das wird von der United States Golf Association verwaltet und da kann man wohl reingucken. Und die haben sich einfach quasi Ärzte angeguckt und die mit dieser Golfdatenbank datenbank gematcht und geguckt, okay, gibt es irgendwie Leute, der Name und Region passt. Ne? Mhm. Und ist das offenbar die gleiche Person. So. Und das fand ich irgendwie eine, eine coole, coole Idee. Und deren Datenbank hat dann irgendwie knapp eine Million Ärzte umfasst, die sie da verwendet haben. Und von denen haben 4,1% tatsächlich wow. aktiv der ihre Golfdaten eingespielt. Mhm. Das ist schon spannend, weil Damit ist damit relativ sicher ist, dass zumindest 4% der Ärzte ja relativ sicher in re einer gewissen Regelmäßigkeit Golf spielen. Dunkelziffer ist natürlich höher. Wenn man die jetzt einfach mal verdoppelt, sind es immerhin doch 8% der Ärzte. Ich hätte vermutlich auch irgendwas zwischen 2-5 Mal geschätzt, so hm. ganz grob. Ja, hm. da Fand ich schon spannend, dass es, dass es da tatsächlich offenbar erhebbare Daten zu gibt. Und jetzt zu den Ergebnissen. We found that at least 4% play golf with male physicians surgical specialists spending the most time on the golf course. Also, das sind offenbar die Chirurgen ganz weit vorne dabei. Und es gibt dazu eine wunderbare Grafik. Hier gibt so eine Visual Summary. Mhm. Die werden wir auch verlinken, weil die einfach sehr lustig ist. Man sich das mal angucken, kann, dass das heute im höheren Lebensalter viel häufiger Golf spielen als die Jüngeren. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ist das so ein Generation Ding oder hat man einfach mit über 60 mehr Zeit ne? mhm. und macht vielleicht nicht mehr so viel Praxis und nicht mehr so viel Krankenhaus und kann sich dann eher leisten, da irgendwie viel Golfen zu gehen. Es sind irgendwie 90 Männer, 10 Frauen, Pi mal Daumen. Mhm. Und dann sind die Chirurgen, wenn man die Specialty sich anguckt, ganz vorne mit dabei. Auch die tatsächlich, die mit dem besten Handicap sind auch alles Chirurgen. Ja, so, ja man, kann, na, man kann sich ja schon vorstellen, dass sie eine gewisse Geschicklichkeit brauchen, und die sich möglicherweise aufs Golfen irgendwie auswirkt. Ah, uh, ja. okay, gut. Ja, fand ich Lass schon. Fand ich schon ja, während zum Beispiel die, die Beziehung zwischen irgendwie der Anzahl der Spieler und dem Handicap nicht so groß ist, ja. Also es gibt eine so, Beziehung, aber die, okay, ist nicht so, okay, okay. die ist nicht so ausgeprägt. Also die spielen nicht, die, also deren Fachrichtung spielen zwar, also Ärzte, die dieser Fachrichtung angehören, spielen zwar häufiger Golf, spielen aber nicht zwangsläufig die meisten Spiele und haben trotzdem ein gutes Handicap, so kann man es formulieren. Ja, und äh, dann zum Schluss noch ein äh, etwas, was ich sehr gefeiert habe, ich zitiere, overall physicians were at best average golfers. <laughs> <laughs> For example, the mean ha handicap among male physicians was 15.0, which is slightly worse than the median performance of non-medical golfers according to official statistics from the US Golf
2: Association. Okay. They <laughs> also also uh, nicht tendenziell einen ein anderes hobby. Äh, suchen. Naja gut. Nur weil, man, nur weil er in seinem Hobby schlecht ist, muss er nicht, Heißt das ja nicht, dass man nicht trotzdem. <lacht> trotzdem Spaß dazu haben kann. Stehen soll, ja. Wir machen war. ja auch
3: Podcasts. <lacht> oh, böse. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Na gut. <lacht> so. Irgendwann müssen wir hier mal Schluss machen. Ich würde sagen dir erstmal ein tolles 2019. Das sind ja wichtige Entwicklungen, die da äh, anstehen. Äh, dafür natürlich dann alles Glück der Welt und viel Gesundheit für dich und alles, was denn da kommt. Äh, Frau und Nachwuchs und so. Und auch in diesem Sinne für unsere ganzen Hörerinnen da draußen, auch euch allen ein tolles Jahr 2019. Welche Projekte auch immer ihr euch da vornehmt, mögen sie gelingen und dabei aber auch immer äh, mit Gesundheit und am besten natürlich umringt von äh, Freunden und euch lieben, Menschen ein tolles Jahr zu verbringen. In diesem Sinne haben wir noch was. Eine gute Zeit und einen guten Start. Genau. Dann bleibt gesund, macht gesund.